0: Deel 5 van overlichtende drempels door louis couperus dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders overlichtende drempels paragraaf 4. tijdens de koude winternacht zaten om het grote vuur Peinzend de drie meisjes. In een hoek van de kamer dutte na de eten de tante die woonde bij haar in. Vader was driftig. Vandaag, zei Alma. In de kantoren beneden hoorde ik de hele dag zijn stem en hij was heel boos. Arme vader, zei Stella, hij mist moeder meer dan hij ons drieën zou missen zo wij stierven. Ik heb gedroomd zei lilia peinzend kijkende in het vuur wat vroegen de beide anderen ik heb gedroomd dat ik moeder zag ik heb ook van haar gedroomd zei alma ik droomde dat over een wijde zee als een grote brug zich welfden drie regenbogen die rusten op drie torens als spijlers in het water en aan het strand stond moeder en zij strekte de armen uit lang lang duurde het, eer ik haar bereikte toen ik haar bereikte kuste zij mij en toen toen werd ik wakker ik heb ook van moeder gedroomd zei stella starende in het vuur de schaduwen dansten door de kamer ik droomde van een sprookjeswoud en van een paleis van zuilen die klonken van muziek moeder leidde mij aan de hand ik heb ook gedroomd zei Lilia ik droomde o zo vreemd moeder kuste mij maar naast haar stond een jonge man lichtende als een engel en hij vatte mij bij de hand en voerde mij door hallen waar dans zweefde rond om ons heen en hij kuste mij en hij zeide ik ben je vader o Lilia dromen zijn leugen zei Alma ik heb geweend toen ik wakker werd dromen zijn heerlijk zei stella ik heb de gehele dag gedacht aan mijn droom en lilia peinsde zou ik ooit zien de man die lichtte als een engel en zich noemde mijn vader Zo ik hem zag ik zou hem herkennen. buiten was de nacht vrieskoud en binnen in de kamer waar in haar hoek dutte de oude tante zagen elkaar de drie meisjes aan o, hoe spijt het mij zeide alma dat moeder zich niet heeft uitgesproken op ons nu rust haar geheim maar ik zal nooit durven de cassette te openen wat zou ze bevatten wie weet het de kamer is gebleven als ze was vader aan de kamers van moeder laat niets veranderen en het is bijna of hij haar verwacht of zij weer haar kamer zal komen bewonen en of zij op reis is voor korte tijd zo spraken Alma en Stella en Lilia zeide laat ons gaan zien de secretaire zij namen elkaar bij de hand en op de tippen der voeten omkijkende naar de tante die sliep slopen zij de kamer uit door een tussengang en opende een deur daar was de zitkamer van haar moeder geweest en alles was er gebleven als het altijd geweest was de kleine schrijftafel het werktafeltje in een hoek de secretaire de kleine voorwerpen verspreid zelfs waren er bleke sere rozen geplaatst in de kristallen vaas dat hadden de drie meisjes gedaan alma had een kaars opgestoken en zij zagen naar de secretaire de sleutel steekt in een slot van het paneel, zei Alma. En zij naderde, en heel voorzichtig draaide zij de sleutel om en liet neervallen het paneel, dat open tot schrijftafel diende. Tussen de open loketten was een loket gestoten. Het springt open, zei Stella. Als men op het koperen plaatje drukt, zei Alma. Zij drukte. Het loketje sprong open. Daar staat de cassette, zei Lilia. En zij huiverde. Wat zou ze bevatten? Papieren, denkelijk. Een geheim. Brieven. Een geheim. Een geheim, zei Stella. O, te denken dat in die cassette berust een geheim van moeder. En dat wij niet weten wat met de cassette te doen. Zelfs al durfden wij, zouden wij ze niet kunnen openen. Het sleuteltje is weg. Tenminste, wij weten niet waar het is o als wij het wisten als wij het wisten zei alma zou je de cassette durven openen wij zouden het moeten misschien uit de inhoud zouden wij raden wat moeder ons wilde laten doen ik ben bang voor alle geheim zei stella misschien in die cassette zouden wij zien iets verschrikkelijks alma strekte de hand uit naar de cassette alma, alma wat doe je zij nam nu in haar armen het kistje zwaar is het niet zeide zij zij tilde het op neer als woog zij de inhoud zij gaf de cassette aan stella deze wilde ze geven naar lilia maar lilia zeide o oh nee o oh nee waarom lilia ik ben bang waarom zou je bang zijn hier neem de cassette neem ze als wij in je arm lilia strekte de armen uit stella gaf haar de cassette o moeder moeder zei wenende lilia en zij kuste de cassette het was of een warmte in haar vloot zie je lilia zei alma je bent niet meer bang je kust de cassette wij hebben ze niet gekust nee zij kuste opnieuw de cassette wat is er lilia vroeg alma en stella vroeg lilia wat is er ik beef zei lilia ik zou willen snikken waarom ik voel wat dat in deze cassette een geheim is van mijn moeder maar een geheim ook is van mij ik heb het gevoeld toen ik mijn lippen drukte op de cassette kussen nog eens lilia Lilia kuste de cassette. Ja, zeide zij: Ik voel het. Ik voel in mij een smeltende weemoed. Ik voel iets alsof ik altijd gemist heb. Wat? Iets, iets van tederheid. Toch was je moeders lieveling. Ja, maar. Wat, Lilia? Niets. Waarom herinner ik mij mijn droom? De jonge man, lichtende als een engel die mij voerde aan de hand hij zeide mij ik ben je vader en moeder die naast hem stond zeide hij is je vader dromen bedriegen zei Alma o dromen zijn zoet zei Stella zet de cassette nu neer Lilia zei Alma maar zij kon nog niet besluiten laat haar nog in mijn armen smeekte zij waarom Lilia ik voel in de cassette een geheim, dat ook is van mij. O, zo ik het wist, zo ik het wist, zou het mij gelukkig maken of ongelukkig. Ik zie, wat zie je, Lilia? Ik zie, o, mijn zusters, terwijl ik in mijn arm hou de cassette, moeder. Waar? Waar? Ik zie haar als in een droom, levend. Zij is in een morgenkleed. Zij zit aan deze secretaire te schrijven. Ik zie haar schrijven. Haar pen, de gouden pen die daar ligt, ijlt over haar papier. Haar inkt is violet. Haar tranen vloeien. Ze vlakken haar schrift. Zij schrikt op. Het is of zij hoort. Een zware stap. De stap van vader. Zij schuift haastig haar brief weg. En, en wat Lilia? Niets. Ik zie niets meer. Zij beefde, bleek, en zij gaf de cassette aan Alma, die haar tilde, op en neer. Ik voel, ik zie niets, zei Alma, bijna bedroefd, en zij gaf de cassette aan Stella. Ik zie en ik voel ook niets, zei Stella, en zij schoof de cassette in het loket en drukte het deurtje toe. Maar Lilia had de gouden pennehouder genomen en zij keek ernaar violette inkt kleurde de pen nog plotseling drukte zij de pennehouder aan haar voorhoofd en hare ogen zagen heel groot wat is er lilia vroegen de beide meisjes wat doe je ik weet niet waarom druk je de pen aan je voorhoofd ik weet niet stil laat mij wat zie je lilia ik zie niets dan een blad papier ik lees wat ik lees woorden die de pen schreef in de bange vingers van onze moeder welke woorden welke woorden o lilia ik kan ze niet zeggen waarom niet waarom niet o zeg ze zeg ze zeg ze lilia ik kan niet waarom niet ik mag niet het is een geheim van moeder ja en van jou Lilia ik weet niet zeg mij wat lees je ik mag het niet zeggen zij legde de pen neer zij snikte o mijn moeder o mijn moeder Lilia het kan niet zijn dat je leest wat moeder geschreven heeft ja ik heb het gelezen waarom word je zo bleek Lilia ik voel mij flauw kom mee kom mee stil ik hoor tante ons roepen ons zoeken alma sloot het paneel dicht zij gingen door de gang en stella steunde lilia kinderen riep de tante ja tante waar ben je kinderen alma had de kaars uitgeblazen zij kwamen de kamer binnen waar ben je geweest kinderen in de kamer van moeder tante zei alma wat doe je daar kinderen ga toch niet altijd in de kamer van je gestorven moeder. Het zal je zo treurig maken en je jeugd moet vrolijk zijn. Tante, zie Lilia, wat heeft zij? Zij is ziek, zij is flauw, op de rustbank gevallen. O kinderen, kinderen, gauw, haal water, azijn. O kinderen, ga toch niet altijd in de kamer van je gestorven moeder. In de sombere nacht van koude, tussen de nauwe straten der achterstad, slingerde de grote man met het ruwe rode gezicht op zijn wankele benen dronken. In de zwarte straten, onder de zwarte, lage, benauwende hemelreep, die was als een donkere bedrukking, een dak over de daken der huizen, glimten de ramen der verlichte huizen rood en oranje en voor de dronken man lonkten de vensters met lichtende ogen in donkere aangezichten hij klopte aan het oranje glas en als het gordijn werd opgelicht zag hij in het helle licht van rood lachende gezichten van halfnaakte vrouwen voor zijn dronken gezicht op en neer als in speelsheid lieten zij het gordijn vallen en hieven het op lieten het vallen hieven het op de man werd ongeduldig en met zijn vuist sloeg hij de oranje ruiten in. En er was binnen gescheld en geschreeuw van vrouwen en mannen, en er was buiten het schrille vloek van de dronken man. De dronken man trapte tegen de deur, en als de deur bezweek, was er gevecht op de drempel, en er was geheel van de vrouwen. Maar de man wierp geld uit, goudstukken die vielen neer met een tinkelende klank van klinkelende belletjes en zij tingelden zo schel dat zij uitklonken boven het gevloek en gegil de mannen, de vrouwen wierpen zich op het geld de man met het ruwe rode gezicht wrong zich naar binnen en in de kamer als in heksendans dansen om hem rond de naakte vrouwen en aanbaden hem omdat hij het gouden geld smeet buiten werd stil weer de sombere nacht van koude de ingeslagen oranje glazen waren als brekende lodderogen tot zij uitdoofden en geheel de straat zwart werd omdat de huizen alle zonden van buiten binnen hadden geborgen zie o mijn liefde zie neer de nacht is zwart en de stad is zonde het leven is zonde het leven is dood zeg mij mijn liefde is hij die mijn man eens was dood in het dode leven nee mijn liefde hij leeft zou hij zo lange jaren hebben kunnen leven door de liefde die hij je weide om nu sterven te kunnen in enkele korte aardtijdlengten dat hij werd als een beest is omdat hij is neergetrokken in het slijk door zijn verdriet als de smart de arme mensen niet opheft trekt zij ze neer o zelfs mijn liefde doet ze beiden tegelijkertijd zij heft op zij trekt neer en zij golft en deint als een zee en de ziel van de aardse mensen is als het arme wrak dat de stuwende zee nu slingert op naar de sterren nu weer sliert naar de groene afgrond O, mijn liefde, laat hem niet sterven, laat hem niet zinken in de groene afgrond. O, mijn liefde, bewaak hem, bewaak hem. O, mijn liefde, vroeging verteert mij als ik beneden zie. Is het alles niet mijn schuld en de zware nasleep van mijn schuldige daden? O, mijn liefde, mij verteert vroeging, vroeging als ik beneden zie is het alles niet mijn schuld en de zware nasleping van mijn schuldige daden. Mijn liefde, laten wij nou in eene omhelzing elkaar houden omvat, dat de genade ons heeft toegestaan elkander te vinden, is omdat wij elkaar niet verliezen mogen en samen doen onze nog aardse taak. O mijn liefde, mijn liefde, bewaak hem, bewaak hem met mij. O, mijn liefde, opdat hij niet sterven in de levende dood, bewaak hem met mij, want als een straal uit een ster zal tot hem neerschieten je over hem wakende gedachten. Laat waakengelen al je gedachten zijn over hem en de tere kinderen. Zie in de schaduw van de zonde sluipt om het zwarte leger der boze demonen zij bewaren met hun zondezwaarte de helle opvaring der ziel in het leven en na het leven. Ook al vallen zij altijd af, eenmaal als rotte vruchten, zij verhinderen de snelle opbloei en zij buigen de tengere stengels neer. De stengels, die willen toe naar de hoogste zon. O mijn liefde, sneeuw neer als bloesem, al je zuivere gedachten gedachten van liefde over hen uit opdat zij in reinheid van bloemenzegen niet zullen vergeten dat zij leven hij o hij is als beest zie hem o zie hem is hij niet al gestorven in de levende dood Nee, o mijn liefde hij leeft nog nu daal tot hem neer en waak over hem bewaak zijn flakkerende leven als een aardelamp die je olie ingiet, om zuiver op te vlammen. Laten wij neer tot Hem dalen, mijn liefde, in één nauwe omhelzing, gunst der genade, en laten wij waken over Hem. O, mijn liefde, mijn barmhartige liefde, laten wij waken over Hem. In de morgen, die hier als de nacht was bezoedeld, Grauw tussen de nauwe straten werd op de stoep van het gesloten huis in de lege slop wakker de man uit zijn roes. En in de droeve verdierlijking, die nog walgde na in zijn lichaam, in zijn ziel, dacht hij: en het was als hij haar zag. Ada. Paragraaf 6. Het was in de donkerste uren van de donkerste nacht. Dat Lilia wakker werd in de kamer waar zij sliep met haar beide zusters. Een klein wit lampje als een melkblank vonkje lichtte op. In de witte kamer, waarin hing als een sluimerschemering, of de kamer schemerde door heel transparant albast. De nauwelijks donkere schaduwen wemelden tussen de drie blanke bedden, en de spiegel scheen vol vreemd licht. In haar bed, richtte Lilia zich op met een schrik en zij keek naar haar slapende zusters. Hare beide ademhaling suiste gelijkmatig, tegelijkertijd als ademhaalden zij met eene ziel. Maar zo rustig had Lilia niet gesluimerd, want zij had gedroomd dat zij zwierf door een bos van donkerzwarte somberheid en dat zij achter de dikke stammen der bomen telkens zag vluchten hare moeder. Spottend omkijkend naar haar. Zij wist niet dat in haar slaap haar astrale lichaam niet recht als een straal geschoten was tot haar moeder. Zij wist niet dat de sluwe demonenvol schijn haar astrale lichaam hadden gelokt in de somberheid van het zwarte woud. Zij wist niet dat schijnsels haar hadden bedrogen, want zij maakte geen verschil tussen schijnsel en tussen waarheid, tussen schim en ziel, zij was wakker geworden met de schok van de omhelzing harer beide levens die zich vereenden in haar lijf dat ontwaakte en zij was klam van zweet en verschrikt zij haalde nauwelijks adem en toch hijgde zij amechtig zij stond op en was op het punt hare beide zusters wakker te tikken maar de albastend doorschemering van de atmosfeer hare kamer, als scheen de materie door een stof van licht, stelde haar vreemd gerust. Hare angst stilde zich en onbewust begreep zij dat nooit zo lang stammen van bomen voor haar uitgevlucht waren haar moeder. In haar witte hemd stond zij en zag naar de zusters. Zij sliepen zo gerust en onschuldig blank dat Lilia glimlachte en ze niet voor niets voor vage angst van dromen wakker wilde tikken de blankheid der kamer stelde haar gerust het was of in die blankheid dreef een bewaking en een teederheid waarin zij zich welzalig voelde zij zag in de spiegel en zo vreemd was het haar dat om de vonk van het witte lampje zo diep zich groefden in de spiegel diepe gangen van licht in de diepe gang van licht zag lilia zichzelf wit, en het scheen of zij er liep. Zij liep er toe op zichzelf, zij lachte er zichzelf toe, zij strekte er naar zichzelf hare armen uit. Vreemd trof haar in die spiegel hare gelijkenis met hare moeder. Het was of uit de gang van licht op haar aanliep, hare moeder, of hare moeder er lachende aanliep en strekte de armen uit naar haar kind maar dat was meende lilia in de witte kamernacht alleen een enkel ogenblik van zoet zelfbedrog nu weêrkaatste de spiegel weer niets meer dan de kamer en haar eigen beeld wat had zij dan toch deze nacht na haar droom om zo plotseling de luiten van haar bed te vluchten en te dwalen door de kamer wier wanden haar zo blank en zo beschermend omgaven wat had zij dan toch dat zij zo dacht aan hare arme gestorvene moeder maar dacht zonder dat tranen vulden hare ogen, dacht in een glimlachende teederheid en een herdenken vol zuiver geluk en waarom verbond aan dat herdenken van kindzuivere gelukkige teederheid zich de herinnering aan die andere droom van een als engel lichtende jonge man die haar bij de hand had gevoerd door grootsche hallen van vreugde waar dan zweefde rondom hen heen en die haar zo vreemd had gezegd ik ben je vader o lilia waarna moeder geglimlacht had hij is je vader o lilia dat alles gaf haar een stemming van liefdelijk peinzen in de witte kamernacht nu met een blik naar de slapende zusters opende zij een tussendeur, trad zij in die kamer harer overledene moeder waar de secretaire stond de vonk van het witte lampje in de slaapkamer glimte genoeg om ook hier opende deur iets van albasten schemer te spreiden daar stond de secretaire waarom zij wist het niet maar Lilia liet het paneel neervallen, de sleutel stak erop. Zij drukte op het loket, het sprong open, zij nam de cassette in hare armen, zij kuste ze, zij drukte ze aan haar voorhoofd en zij las, als op een brief, de bladen blank wemelend voor hare ogen van ziel. O mijn liefde, beminnen zal ik mijn kind, dat gaat geboren worden, beminnen! Al blijf ik verre, en al zal hij denken dat hij de Vader is, o mijn liefde, waarom moet onze liefde schuilen in de duisternis van de leugen, en waarom mag zij niet open en klaar zich uitjubelen voor de hele wereld? En Lilia las de datum. Dat was zestien jaren geleden. Zij Lilia telde zestien toen las zij een andere dat was drie jaren slechts geleden o mijn liefde hoop heb ik niet meer dat mijn van ziekte gemarteld lichaam herstellen zal en ik weet dat ik spoedig sterven zal je liefde o mijn liefde was mijn troost altijd in mijn eenzaam leven en als ik van verre mijn kind zie voel ik mij licht worden ook trots het duister van onze leugen. O, mijn liefde, is dat, omdat onze liefde, trots alle leugen, liefde was, en dat liefde is licht, ook al kan zij niet uitschitteren in oprechtheid. Hoe kan het zijn, dacht Lilia, dat ik dit lees, en, en, bedrieg ik mij niet. Een nieuwsgierigheid overmeesterde haar, en nu rukte zij aan het deksel van de cassette menende omdat de cassette heel oud was dat het deksel zou openspringen als zij rukte als zij maar rukte lilia hoorde zij zij schrikte en meende dat zij zich bedroog zij rukte en zij rukte weer lilia lilia nu hoorde zij duidelijk en de cassette in haar hand luisterde zij vol plotselinge angst lilia hoorde zij als een stem die van verre maar duidelijk fluisterde en zij herkende haar moeders stem lilia mijn kind laat de cassette en lees niet verder de brieven door te houden de cassette en pen aan je voorhoofd lilia lees niet meer lilia dring niet meer door in het geheim van je moeders zonde want zonde was het o lilia die je moeder bedreven heeft en daarom nu moet zij marren op de lichtende drempels o kind boeten moet zij en herstellen haar kwaad waken zal zij over je en waken over je zusters en waken over de man die je vader noemt o lilia hoor ik goed dacht lilia ja lilia je hoort goed is het de stem van mijn moeder ja het is de stem van je moeder of is het mijn angst en mijn geweten zij hoorde niets meer als een demon in haar als demonen om haar rond drong haar een nieuwsgierigheid nu nieuwsgieriger en omdat zij meende dat de stem die zij gehoord had Alleen was het trillen van haar zenuwen, rukte zij, en rukte zij weer aan het deksel van de cassette. Lilia, Lilia, riep de stem, maar de demonen drongen haar. Zij rukte, zij rukte. Lilia, Lilia, smeekte nu angstig de stem. Nu had zij het deksel opengerukt, en zij zag de brieven liggen, en op de brieven lag een portret heel bleek was de albaste schemering in de kamer om de witte glans van het lampje daarginds en in de bleke schemering kon lia het portret niet onderscheiden zij nam het uit de cassette en schoof de cassette in het loket drukte het deurtje toe sloot het paneel de secretaire en bevend ging zij terug naar de kamer waar sliepen haar zusters om bij het lampje beter te zien Lilia, riep toornig de stem lilia smeekte de stem na maar lilia meende dat de stem alleen zong in haar zenuwen zij zag nu bij het lampje en een blik op het portret hij is het riep zij uit in haar slaap roerden alma en stella maar lilia in een wenk kroop in haar bed en onder haar kussen schoof zij het portret en haar hart klopte met hamerslagen, hij is het, murmelde zij rillende. Zij sliep niet meer in, groot open bleven hare ogen. Mijn liefde, mijn liefde, mijn liefde. O zo Lilia, ze leest onze brandende brieven van zonde. O, zo onze zondevlam uit de verleden woorden van onze hartstocht schroeit de witte vlinder van haar ziel o zoo ze ziet door mijn pen te drukken tegen haar voorhoofd of zoo zij ze leest nu zij de cassette heeft opengerukt o ik ben angstig om mijn kind ik ben angstig om mijn kinderen als was het leven een groot somber woud en als dolden zij verdwaald erin om o mijn ziel die ik nu bijna ben nu mijn aardse lichaam is gestorven, wordt van vroeging verteerd, om de man, die ik heb bedrogen, en die ik vrees, om mij zal sterven, nog in het leven zelf. O, mijn liefde, o, mijn liefde, herstellen wij dan nog niet wat wij eenmaal hebben misdaan? Mijn liefde, de daad is gedaan, maar de gevolgen zijn eeuwig en eeuwig. Mijn liefde, de daad is het verstorven verleden, maar de gevolgen zijn de bloeiende toekomst. Wij kunnen haar bloei niet tegenhouden. O mijn liefde, zo wij goed hadden gedaan, de gevolgen onze goedheid waren eeuwig gebloeid als zilverblanke bloesems. O mijn liefde, nu wij kwaad hebben gedaan, bloeien als bloesems voort, eeuwig. De rode gevolgen van onze zonde, zie de scharlaken bloemen van onze zonde de vermiljoenen kelken van onze leugen zij woekeren zij woekeren eeuwig hoe wij ook afrukkende bloemen de wortels uitrukken kunnen wij niet o mijn liefde wat kunnen wij waken kunnen wij en geleiden o mijn liefde laten wij waken en geleiden o mijn liefde als hij die mijn man was leest de brieven in de nu open cassette. Smart zal hij voelen en van smart zal hij sterven zijn levende dood. Zo Lilia ze leest. Versroeien zal in de vlam onze zonde. Haar witte vlinderziel en hare ziel in haar lichaam van stof zal misschien sterven tijdens het lichaamsleven. Zo Alma en Stella ze lezen. Oordelen zullen zij hare moeder bitterheid zal vloeien in haar teedere jeugd o mijn liefde zullen de rode gevolgen van onze daad dan eeuwig bloeien met scharlaken bloesems die grijnsden als duivels gezichten o mijn liefde o mijn liefde hoe hangen al onze gedachten aan wie wij lieten achter op onze aarde lang zullen wij nog marren op de lichtende drempels O, mijn liefde, O, mijn liefde, laten wij waken over hen, opdat de scharlakenbloesems niet met hun verneindige geur lijden en sterven doen, die wij in liefde achter op aard lieten. Laten wij waken over hen. Einde van paragraaf 6